1: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, yeah. keep pushing.
2: Continúa Spinder, fantástico, diré! fantástico. Go to the finish line, keep pushing. No worry, you're pushing like a hell. Fucking, fucking right That was amazing, guys. Yes, yes, yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then. Avanti, friend. Avanti. All the time you have not even played. Okay, Felipe. Don Terry's faster than you. Do not hold him up. Hola a todos y bienvenidos al episodio 169
0: de Hola a todos y bienvenidos al episodio 169 de Keep Pushing Podcast. Ya nos dabais por perdidos Pensabais que os habíamos abandonado Pero aquí estamos de vuelta Para una temporada más Esta temporada de Fórmula 1 2016 eh, Y una temporada en la que Vuelvo a tener conmigo A tres sospechosos habituales Esta temporada parece que vamos a ser uno menos Pero bueno, aquí seguimos Al pie del cañón Y ya están por aquí Iván y Jan Buenas noches Iván Hola,
3: siento para algunos que no soy yo el que se haya caído <risa> buenas a Alguno todos lamentará.
0: Pero seguramente más gente en la mente que el que no se haya caído sea David Sánchez de Castro Buenas noches ¿O oh.
1: <risa> creen que se vais a librar? Pues no, majos Aquí estoy, buenas noches
0: Y el último en Discordia, ¿quién será? ¿Quién será? Diego Otero, buenas noches, Diego
4: Hola, buenas noches Cerrando aquí los ya bautizados como cuatro jinetes del apocalipsis Luego entramos a, dis a discutir los, los apodos de cada uno que sé que a David le gusta especialmente el
0: suyo. Los jóvenes, que Dios. Sí, porque tiene un amigo al que, que, que le llama igual, al parecer, por ahí, ¿no? Sí, sí, o sea. sí. Bueno, bueno eh, tras un abrupto final de temporada del año pasado y una abrupta temporada 2015, mmm, volvemos en 2016 a ver si con un poquito más de, de continuidad vamos a intentar seguir por aquí. Seguramente. No con un formato tan formal como en el pasado, pero bueno, vamos a, vamos a intentar seguir por aquí hablando de Fórmula 1 Que es eh, realmente realmente lo que nos gusta Así que para empezar eh, vamos a hacer un pequeñito repaso de esta mini pretemporada Porque hemos tenido solo dos semanas de, de Fórmula 1 Así que no sé si David, tú que estuviste en uno de, de estos tests, Quieres empezar dando un pequeño resumen de tus sensaciones de los test
1: eh, sensaciones básicamente son dos, si lo del año pasado os pareció dominio de Mercedes lo de este año tiene pinta de ser bastante peor, es, es así y, y el segundo es que McLaren por lo menos no se rompe no sé si va a ser muy rápido, no tiene mucha pinta pero por lo menos aguanta y eso ya es un, es un paso adelante luego hay pequeños detalles que, que avanzaremos ahora cuando repasemos los equipos
0: Diego, tu sensación es la misma, ¿no? Mi
4: sensación, mi, mi esperanza es que se equivoque, pero pero bueno, tiene pinta de que podemos decir que ya ha comenzado la segunda parte de la pretemporada 2017, que comenzó el año pasado y, y esperemos que termine este y que el, el 2017 veamos algo un poquito más, como un poquito más de chicha.
0: Y es que Mercedes no ha usado ni los, ni los neumáticos más blandos en, en estos test, ¿no, Iván?
3: Sí, Mercedes eh, parece que han recortado una semana de test y, y ellos han recortado la última, ¿no? Han hecho un trabajo de, de primeros días de test, de acumular kilómetros, de ver que, que el coche iba todo bien y, bueno, es, es difícil de saber si eso es un acierto realmente porque... Al final, si, si tú tienes que exprimir el coche al límite, no puedes esperar hasta Australia. Eh, claro, está por ver si es si a ellos les va a resultar necesario llegar a exprimir ese límite para, para batirlo. Si, si tienen tan claro que, que no le va a hacer falta dar el 100% para, para ganar fácilmente, pues tampoco les hace falta intentarlo en los test. ¿no?
0: Ha sido, no sé, en mi opinión, demasiado sobrado el tema. ¿no? En plan, no voy a usar estos neumáticos porque. Te gano igual, ¿no? Pero bueno.
2: Yo,
1: de todas formas, yo tengo que decir, y parafraseando una gran película española, no son formas, son alardes, que decían en, en Airbag, pero eh, es verdad que aunque no usaron ni los super blandos ni los ultra blandos, los ultra blandos en, en Montmeló no valían absolutamente para nada, porque es un asfalto muy, muy abrasivo, hubo temperaturas bastante más altas de los que de, de lo que se preveía en, en la pretemporada, entonces Mercedes dijeron que bueno que para utilizar unos neumáticos que no les iban a poder sacar el rendimiento o los datos que ellos querían, que preferían esperar y, y acumular kilómetros en su, en su coche. Como dato, eh, solamente tuvieron un problema mecánico grave, bueno, grave, eh, relativamente grave, que fue el último día eh, cuando Rosberg se quedó tirado y ya está no volvieron a pero
0: estarían estarían probando el depósito de combustible o algo así es una prueba. sí no
1: sé, o, no sé o pusieron el coche mal hecho a posta porque incluso Rosberg bromeaba diciendo que han intent que intentaron romper el coche para ver o sea intentaron forzar a ver si podían llevarle pasarle de vueltas o, o intentar a ver hasta qué punto estaba el límite y no lo consiguieron es que no no pudieron romperlo en a ver romperlo evidentemente lo estrellas y ya lo lo desguazas pero no me refiero de cuestiones mecánicas lo intentaron Hamilton y Rosberg tenían orden uno de los días y no pudieron
2: les
0: o sea, falta y les falta y más... llorando llorando en una esquina bueno, Diego
4: no digo les falta Maldonado si querían romper el coche es que no han usado sí. la estrategia la estrategia errónea pero bueno, sin más Mercedes parece que van eso, el hecho de que de que supertemporada haya ido, digamos que en otra a otro nivel, ellos han ido a lo suyo, estaban tan convencidos por mucho de que digan, parece que están tan han demostrado que estaban tan convencidos de que de que iban por encima y de que van a su rollo que ni siquiera necesitan compararse con el resto de, con el resto de pilotos. Entonces, yo creo que aquí al final lo único que nos queda por saber si, si Rosberg va a estar a la altura de Hamilton o no, no sé si Van cree que vamos a volver a tener una, un dominio de Hamilton o, o que Bridging va a poder plantarle cara.
3: Sí, esa es la duda que, que tenemos, vamos ¿no? es duda hasta cierto punto, todos creo que pensamos que, que Hamilton va a ser el que lleve la delantera pero el final de la, del año pasado eh, Hamilton como que se relajó ¿no? y parece que ha vuelto un poco titubeante ¿no? este, este invierno Veremos a ver si es cosa de, de eso, de que estamos en invierno y que todavía no se juegan los puntos o que le va a costar un poco arrancar. También hay un tema que es el tema de, de las presiones de los neumáticos, que desde que Pirelli ha, ha metido mano un poco ahí parece que Robert está más cómodo, pero bueno, eh, esto hasta el fin de semana me parece que, que no vamos a tener una, una respuesta clara, aunque es evidente que lo que pase este fin de semana nos va a dejar... Una pincelada bastante importante ¿no? Porque si es tema de relajación o motivación Creo que Hamilton lo va Lo va a solucionar en cuanto llegue el sábado por la mañana
0: Bueno, Mercedes ha tenido en la pretemporada De todo, continuidad, fiabilidad Buenas sensaciones Ahora eh, dicen que les van a dejar eh, Luchar entre Entre los dos pilotos y como comentas Iván, si es cosa de motivación Hamilton <ríe> Se lo va a comer y no sé si, si pensáis que va a haber una temporada un poquito como la del año pasado, ¿no? Con Hamilton en plan apisonadora desde el inicio y relajándose un poquito más a, al final, Diego. ¿Diego?
4: Hola, ¿qué tal? He hecho un Eloy. Eh, yo creo que sí. Yo, sinceramente, creo que Hamilton ha estado haciendo la pretemporada como ha querido, pero lo duro viene ahora y en cuanto Hamilton huela la sangre, Rosberg está, está acabado vamos a volver a ver, yo creo que vamos a volver a ver ese modo crema catalana de, de nuestro amigo Rosberg que parece que es muy duro pero luego es un flan y, y yo creo que Hamilton le va a pasar la mano por la cara a él y a todos y, y volveremos a ver si cuando Hamilton tenga una ventaja bastante grande, pues Rosberg volverá a ganar carreras y cuando Hamilton gane el título, Rosberg se hinchará a hacer lo que él quiera pero cuando Hamilton gane el título mientras tanto yo se lo veo muy
0: negro y, y bueno lo de decir que la crema catalana es un flan te va a traer problemas que lo sepas digo por no hablar de lo del negro que he dicho ¿Eh? ¿Eh? algo que algo que añadir David
1: no no yo creo que se ha quedado bastante claro vamos a ver yo creo que si es verdad eso de que les van a dejar pelea, podemos tener algo de emoción. Si no, para mí pero la creéis, lo que más ¿os eso? Es... De que
0: le vayan Yo no me lo pelea.
1: creo. Yo, yo personalmente no me lo creo. Porque tienen eh, caballo ganador, caballo loco ganador en este caso, que es eh, que es Hamilton, yo no apostaría nunca por Rosses, Pero no sé.
0: Bueno, pues hablando de caballos, saltamos ya a Ferrari, que parece que esta, te que esta temporada van a estar más cerca de Mercedes. Pero bueno, como decíamos antes, Mercedes ha estado ahí escondiendo, no mostrando todas sus, sus cartas. En Ferrari confían en estar más cerca, sobre todo en, en ritmo de carrera. Ha, ha habido ahí un, un simulacro de Raikkonen que parece prometedor, pero ya veremos en, en Australia qué, qué ocurre, ¿no, Diego?
4: Hombre, yo creo que Ferrari lo primero que tenemos que hacer, por desgracia para mí, porque son dos de mis pilotos favoritos, es distinguir un poco el... El, a Betel de Raikkonen. Yo creo que Vettel volverá a hacer lo que hizo el año pasado, que será esta, ser el siguiente piloto por detrás de los Mercedes, y estar ahí siempre que cometan un error o que tengan alguna posibilidad para... Hacer un aroso, ¿no? Básicamente. Y Raikkonen pues seguirá haciendo de Raikkonen. Es decir, tendrá alguna buena carrera y tendrá otras carreras que estará perdido por el pelotón. Eh, ojalá Ferrari estuviese más cerca, ojalá todo este humo que intentan vender desde según qué sitios, pues sea cierto y realmente esté en posición, ya no de disputarle el título a Mercedes, pero por lo menos sí que de estar ahí y al menos, no sé, luchar por el segundo puesto. Yo, ya, yo, creo, yo creo que me conformaría si con que con el que Ferrari, Ferrari de Vettel pueda luchar con, con Rosberg por el segundo puesto.
0: Su carencia de fe resulta molesta, que decía... Aquella película, en Kimi me refiero. Eh, <ríe> bueno, y Ferrari también ha optado por algunos eh, eh, algunos deci algunas decisiones técnicas perdón eh, curiosas esta temporada, ¿no? Después de, de varios años apostando por el pull rod delantero, han dicho a tomar por saco y han vuelto a, a lo clásico. Veremos si, si les funciona a vez.
1: Sí, de hecho estuvieron probando, fue uno de los puntos que más probaron en, especialmente la segunda semana de, de entrenamientos porque eh, Kimi no se encontraba cómodo del todo yo creo que era falta de costumbre por ese sistema pero salieron bastante satisfechos con los, con los datos obtenidos y jugaron también un poco con las cargas con el, eh, los brazos de la suspensión estuvieron tocando bastante eh, ese punto llegaron a estrenar incluso un nuevo morro para adaptarlo al al nuevo sistema, o sea que eh, quizá es la parte con más dudas que tienen del nuevo coche en, en Ferrari, pero pero creo que están un poco más cerca de, de Mercedes. Eh, Vettel y, y Raikkonen fueron los pilotos que más veces lograron vuelta rápida, pero su ritmo fue bastante constante, fue bastante alto y, y se notaba que estaban relativamente cómodos. ¿no? Lo que pasa que es que no como no, no se vio a Mercedes irá por vuelta, ni, ni ir a un ritmo muy alto y muy constante, no podemos saber hasta qué punto eso real pero, pero vamos, eh, el coche por lo menos es, es interesante, es un coche eh, 100% eh, creado por James Allison, que el del año pasado no era del todo suyo y, y creo que es bastante interesante el coche, tiene un par de un par de detallitos que están muy
3: bien
0: ¿te crees esta cercanía de Ferrari y Mercedes, Iván? Porque...
3: Creo que estarán más cerca, yo creo que, que tienen la opción de, de estar más cerca sobre todo de, de ir a mejorar los, los resultados que consiguieron el año pasado eh, habrá que ver si, si consiguen ser más constantes y, y, y no tener opciones sol de pelear con Mercedes solo en los circuitos en los que la temperatura como pasó el año pasado les favorece y creo que nos van a indicar este año eh, si van a estar eh, de cara a 2017 en el camino de, de volver a estar arriba. Yo creo que este año eh, se tiene que seguir viendo esa tendencia y si Ferrari se queda en un nivel más tenue el año pasado, va a ser jodido que,
0: que puedan
3: plantearse llegar a, a superar a Mercedes el año siguiente, ¿no?
0: Bueno, veremos qué, qué hacen, pero... Ahora vamos a abrir una pequeña un pequeño debate que nos va a llevar más tiempo seguramente del que del que tenemos. Y es esa prueba que ha hecho Ferrari con el famoso Halo, Halo o llamado como como queráis, es Halo. Prote...
1: Halo, se lleva a decir. Halo, en, ¿no? en Halo, Halo, sí,
0: vale. Halo. Pues Halo. Eh, vamos a llamar Halo, pero con J, si os parece bien, ¿no? Correcto. Pues, correcto. pues el, el Halo que ha probado Ferrari, esa protección para la cabeza de los pilotos, que básicamente consiste en tres yerrajos puestos delante de, de la cabeza de, del piloto. Estético no lo es nada. No sé, David, si lo vistes en, en directo y puedes...
1: Menos sí. cogerlo e hicimos todo tipo de perrerías con con el, con el Lalo este que nos subieron...
0: No, Halo, por favor.
1: Halo, Halo, perdón, Halo, eh, que nos subieron a la, a la sala de prensa porque... Eh, nos pidió a todos a contrapelo de repente estábamos viendo cómo salía el, el Ferrari no estaba previsto prácticamente y, y cuando acabó Raikkonen de dar la, la vuelta, dio solamente una vuelta de instalación al día siguiente Vettel hizo lo, lo mismo solamente para la foto porque no, no ni siquiera va a ser ese el sistema final, es un primer prototipo eh, <coughs> los tornillos de hecho no estaban apretados del todo nos dijeron como curiosidad y en fin, no no va a ser así exactamente. Muy seguro todo. Sí, no, sí, fue para pa que hubiera pasado algo. Eh, pero no, a mí no me pareció que fuera... A ver, es como todo, ¿no? Yo evidentemente no me metí en un monoplaza y me puse a ver exactamente la visión, pero creo que no les quita demasiado de visión, que era el principal problema. Habrá que ver también en, en circuitos en los que tenga mucha subida y bajada si ese tipo de elemento les molesta si el viento les les afecta más menos cómo afecta la aerodinámica que afecta evidentemente eh, pero bueno creo que es un camino interesante porque no es un no es una cúpula completa no es tampoco dejarlo libre como muchos se temían creo que tampoco aportan algo muy diferencial y que en caso de que haya un accidente grave pues pues si tiene que pasar algo va a pasar igual, pero bueno es un camino que vamos a ver a dónde acaba.
0: Oye y, ¿no? y estéticamente en pista no no pudisteis verlo mucho claro. Si eh,
1: bueno en la llegada no se nota mucho ¿eh? por lo menos en el Ferrari no, no no te sorprende tanto de hecho el que el que subieron era era negro en fibra de carbono que no va a ser así en principio eh, están pensando que sea en metal eh, no, no sé qué tipo de metal no sé qué aleación pero el cruzar el chasis, ¿no? en Teoría. Sí, 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 por eso, que va a partir del, del chasis, pero que no va a ser, eh, no sé, un poco raro. Yo a mí no me no me molesto a la vista demasiado demasiado verlo, por lo menos desde lejos, ¿sabes? Evidentemente los planos cortos sí que te sí que te sorprende y de cerca, montado en el coche, sí que te, te choca un poco. Pero desde los planos de televisión, más o menos, para que os hagáis una idea, no creo que sea muy molesto.
0: Ya, llamadme raro, pero a mí esos tres hierros así delante de la cabeza del de piloto me dan mucho miedo, ¿eh? Porque dicen que van a ser de, decían que van a ser de acero, que no van sí, a no, ser... Sí, no, no, eso,
1: eso nos explicó el, el jefe de prensa de Ferrari que, que primero ese diseño es de la FIA basado en el diseño de Mercedes y que a su vez se lo dieron a Ferrari porque les tocó, o sea, hicieron un sorteo y dijeron, a ver, ¿quién lo monta mañana? Eh, popo, el palito más, más corto lo ha sacado Ferrari y pues lo, lo, lo sacan ellos. O sea, ni siquiera eh, tenían previsto ningún tipo de, de protocolo ni, ni nada, sino que bueno, se improvisó como tantas otras cosas que se usan en la Fórmula 1.
3: Sí, personalmente yo creo que, que, que hay que señalar lo que dice David, que es un camino, ¿no? Es un camino, es una primera prueba y, y yo entiendo que habrá seis más, ocho más, 10 más pongamos el número que queramos hasta que se vea algo definitivo me parece un poco ridículo eh, pensar, o sea, lo primero es pensar que o que se venda quizá porque habría que, que terminarlo así que se venda esto como una idea definitiva o sea, como el blanco o el negro eso es un problema y otro problema es eh, cómo se han situado los pilotos a un lado y al otro no eh, los que tachaban de, de locura esto, como Hamilton, como Hulkenberg, etcétera Y los que se han puesto al otro lado diciendo que, que, que dejaran de hacerse los valientes y, y demás, como Rosberg y, y Ricciardo, y entre, entre otros. La verdad es que es una pena que, que entre todos ellos no sean capaces de darse cuenta que lo que, que lo que están jugando ahí es sus vidas, ¿no? Y que son los que tienen que hacer eh, pulso común y unirse para, para mejorar el sistema o para definir cómo, cómo puede ser mejor, ¿no? Y parece que son un poco egoístas, ¿no? Piensan cada uno en su, su perspectiva, en su visión, por así decirlo, y, y no en el futuro como, como en su momento hizo Stewart y, y pilotos así, a los que le debemos mucho, la verdad.
0: Lo que, lo que pasa es que yo sigo sin ver claro que esto sea mucho mejor que, que una cúpula completa. No sé qué opinas tú, Diego?
4: Eh, yo no lo veo claro el invento el invento que hemos visto es decir, la idea lógicamente es, el, es un camino yo, lo, la, la principal diferencia que veo a esto frente a la cúpula y que para mí es esencial es que con el Halo el piloto puede salir por su propio pie sin problemas a priori, al menos, del monoplaza y una cúpula se puede atascar y para mí eso es un es algo diferencial. Yo, el principal problema que yo le veo a las cúpulas es el hecho de que eh, una cúpula se puede atascar o puede bloquearse y puede ser
0: un problema. Pero es en los prototipo. prototipos de alemán también se puede atascar una puerta y tampoco...
4: Bueno, vale. No sí. Sé, es que... sí, sí, que, que todo tiene sus... sus, no, es, procesos, sus, es, sus
1: interesante, es interesante eso que dice Diego porque, por ejemplo, en el, en el, en el primer prototipo este que probaron en el Ferrari... De hecho, una de las cosas que nos dijeron es que ni siquiera tienen planteado cómo se va a abrir, porque no va a ser un elemento fijo, sino va a ser un elemento fijo móvil. Es decir, que tendrá una bisagra, tendrá un... no, no, no se sabe si irá encajado, si irá con tornillos, o sea, está en un proceso muy embrionario, no saben muy bien ni siquiera si va a ser este tipo de sistema o van a ser... Eh, hay otro sistema, creo que era también de Mercedes, que propuso... Eh, hacer, eh, como no sé cómo explicarlo, como dos columnas delante de, justo en la visión del piloto, que en teoría no le afecta porque es muy fino, pero que sí ayudaría a que en un caso de, de un impacto que es a lo que, a lo que quieren buscar, como el que tuvo Justin Wilson, como el que tuvo Bianchi o como el que tuvo María de Villota, ese elemento eh, les protegería un poco más la zona de la cabeza que pues, aunque tengan el casco sigue siendo evidentemente el, el punto más débil que tiene el piloto en caso de un choque así, ¿no? Es, eh, insisto, es, una, es un elemento muy, muy, muy temprano, más que probablemente no se parezca en nada al que se vaya a usar, eh, es así y, y bueno, vamos a ver, el pulso que tengan entre los pilotos sobre todo, que no, como decía Iván, no están nada de acuerdo, los pilotos, la FIA y la FOM, que están a cada uno a su lado, eh, es ahí donde se decidirá el, el elemento final.
4: Entonces sé, Yo le veo un, yo creo que el problema también, entre comillas, es que estamos volviendo o estamos siempre con los parches. Realmente, si si lo, si lo que buscan realmente es proteger al, la cabeza del piloto y hacerlos hacer los monoplazas más seguros, quizás lo que deberían plantearse es eh, coger una, un folio en blanco y decir, vamos a plantearnos desde cero el diseño de los monoplazas teniendo en cuenta que van a tener que contar con el pues una mayor protección para la cabeza no vamos a coger los monoplazas que tenemos y buscar un apaño para algo que, que podamos pegarle fácilmente para que se proteja al piloto a lo mejor es el momento de que se planteen realmente un cambio en el diseño que puede ser a mejor o a peor pero no sé, yo creo que deberían eh, planteárselo como un todo y no como un vamos a hacer un apaño aquí y tirar para adelante
2: uh
0: -huh. Lo que pasa es que bueno, también hay gente que dice que este que este diseño, en accidentes como el de masa por ejemplo, no habría protegido al, al piloto, al menos no del todo, ¿no? Pero bueno, por eso está ahí lo de la cúpula, etcétera, pero bueno, no vamos a, a seguir sobre, sobre esto, que ya llevamos muy, mucho tiempo, les queda un año todavía a las mentes pensantes de la Fórmula 1 para acabar de definir el, el diseño, recordemos que quieren introducirlo ya en 2017, así que veremos en, en qué acaba todo esto. Dejamos el Halo atrás y pasamos a hablar de Williams, que en la pretemporada ni chicha ni limona, y tenemos aquí en el guión, nos preguntamos si son los tapados, Iván. Los tapados... Sí,
3: tapados en, en, la, en, el, en la acepción más común de la palabra, ¿no? No, no se han mostrado ni para bien ni para mal. El coche parece continuista de, de, desde el año pasado, ¿no? Y, y poco más. Los pilotos siguen sin ilusionar en ningún modo. Así que habrá que ver. Me parece que van a estar detrás de los dos que hemos hablado antes. Y pues estarán en la lucha con, con Force India, Toro Rosso, etcétera, a ver quién a ver quién se coloca en esa tercera posición. No creo que aspiren a mucho más. Si no han ganado carreras en los dos últimos años, no
0: creo que la en este. Sí, parece que el año pasado podían incluso llegar a ser el, el segundo coche de la parrilla, ¿no? Pero bueno, parece que ahora definitivamente con el final de la temporada 2015 y, y con esta pretemporada se van quedando un poquito más atrás cada vez, ¿no, digo
4: eh, sí, tuvieron su oportunidad pudieron ser el segundo Mercedes, entre comillas y haber aprovechado el rebufo del, de su motorista para, para colocarse arriba, para pescar alguna victoria, para por lo menos hacerlo un poquito bien, pero no, no supieron aprovechar ese, ese tirón eh, Ferrari les ha pintado la cara y ya, yo creo que ahora mismo ya nadie se plantea que sea el segundo equipo y habrá que ver ¿Quién, quién será el tercero, yo creo que no son firmes, que no son precisamente los, ma los mayores candidatos al tercer puesto aunque seguramente sí que estarán en ese segundo grupo de, de equipos en el que lucharán por estar
0: ahí ¿Ves a Red Bull luchando con, con ellos, David?
4: Depende mucho de,
1: de si la fiabilidad del motor Renault barra Tag Heuer. Cómo, cómo no, no, a no. no, no.
0: A ver, mantengamos ¿Sí? una línea editorial fina. Es Tag Heuer.
1: Ah, vale. Tag Heuer, correcto. Ahí. Tag Heuer. Eh, pues eso, a ver, a ver hasta qué punto ha, ha mejorado y ha, ha recuperado sus formas de fiabilidad. Eh, la verdad es que ni Williams ni Red Bull ilusionaron demasiado esta eh, en esta pretemporada. Casi lo mejor de Red Bull ha sido esa pintura mate que según algunos ingenieros de sofá que me pareció la releche la teoría eh, les quitaba tiempo no sé en qué modo pero algunos decían que le quitaba porque tiempo. Rasca, ¿no? la... de Ay, la eh, rasca. debe ser debe ser que como rasca pues o sea una cosa surrealista pero pero es verdad que no 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 sé bien en qué en qué posición está está Williams también hay que tener en cuenta que como decíamos antes de Mercedes eh, Williams tampoco se le vio ir al límite es verdad que fue mucho más que Mercedes, evidentemente, y que sí tuvo, creo que fueron un par de jornadas en las que acabaron al, al frente y que tuvieron tandas largas de, de eh, con buen rendimiento, quizá uno de los puntos fuertes que tiene es que, por ejemplo, a ellos les duraba sorprendentemente más los neumáticos blandos en, la, en las tandas que, que utilizaron, Fueron, creo que fue el equipo que más eh, neumáticos blandos usó, que durante más vueltas los usó, y, y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, como decía Iván, los pilotos pff, ilusionan hasta cierto punto, porque ya si Bottas no ha pulido a masa, ya no le va a pulir, y masa es masa, o a sea, que tampoco podemos esperar mucho.
0: Y ya, ya fuera de todas las amenazas de, de Master Chip, uh -huh. como lo llamamos en este programa, de abandono de la Fórmula 1, ¿veis a Red Bull? Aguantando otro año más eh, sin ganar, sin, sin estar arriba, Iván. Aguantando una Fórmula 1, quiero decir.
3: Yo creo que sí, por la esperanza del año que viene, simplemente. ¿Y, qué, ¿y cuál como es la esperanza del año que viene? Esa, uh, Es que, no sé.
0: Es difícil porque...
3: Claro, eh, si ellos eh, continúan forjando su idea de que Red Bull es la máxima leche y, y Renault es una mierda y por eso no ganan, pero su coche es la hostia y dinero el potencial para ser lo mejor, etcétera, van a seguir teniendo el mismo problema porque ni Mercedes ni Ferrari les va a dar el, el acceso a, a un motor bueno. Entonces van a seguir ahí. Eh, cuanto Renault progrese les irá bien, pero Renault ya no es su equipo de de fábrica, ¿no? Tiene su propio equipo y creo que está, es evidente que, que van a tener un motor de, de segunda, sí o sí. No sé si a lo mejor intentar convencer a, a, un, a un tercero o intentar hacer sus propios motores, no lo sé. Diego, que, que es un poco más Red Bulliano que nosotros, a ver qué, qué opina
4: yo, yo creo, yo muy en la línea de lo que ha dicho Iván, yo creo que ahora mismo Red Bull tiene dos opciones, sin duda se están agarrando a ese 2017, pero yo creo que ahora mismo Red Bull tiene dos opciones, que son o fabricar su propio motor, entiéndase fabricar su propio motor por hacerlo ellos o por encontrar una segunda marca que no esté suministrando ahora mismo eh, motores a la Fórmula 1 y que esté dispuesta a meterse ahí con ellos, pero desde luego eh, necesitan un motor propio y para el que desarrollen para su monoplaza y que sea... Eh, su principal y que Red Bull sea a su punta de lanza si no Red Bull están abocados a acabar porque por muy bien, buenos diseños que hagan eh, el motor Renault debería funcionar mejor en el Renault, el motor Mercedes va a funcionar mejor en el Mercedes y el motor Ferrari va a funcionar mejor en el Ferrari y es muy difícil que consigan un motorista que que desde esa, esa, esa ventaja, y si Ferrari les da el motor y Red Bull le pinta la cara a Ferrari, Ferrari se preocupará de que Red Bull deje de pintarle la cara a Ferrari, entonces, si realmente quieren luchar, les salió bien con Renault porque Renault les apoyó eh, acabaron a mal con ellos y están a mal con ellos, y lo único que les queda es eso, es buscarse su propio motor o, o salir de la Fórmula 1 y lo que me sorprende es que a estas alturas aún no lo hayan hecho, yo quiero creer que tienen algo guardado para 2017, porque ¿Por cuánto tiempo han firmado con, con Tajewe? Un, Un año. Un añito, pues o sea, eso. Yo quiero creer que tienen que están cocinándose algo. Si no, 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 no lo entiendo.
0: Volkswagen. Volkswagen.
4: No, no vale, no vale ventar a Volkswagen <risa> en el, en el previo de la temporada. A ver, porque si no, cuando llegue el verano, ¿de qué vamos a hablar? Hay que <risa> seguir los tiempos. Volkswagen no ese. colado.
0: Os lo ya sabéis. Bueno, vamos a. <risa> Hablabas antes de, de los motores Ferrari, de Red Bull con motor Ferrari, y bueno, tenemos algo parecido en la, en la parrilla, que es Toro Rosso, que este año abandona los motores Renault para hacerse con, con motores Ferrari. Eso sí, de 2015 no van a tener el, el nuevo motor, pero promete, ya el coche prometía el año pasado, no acabo de rendir por culpa de, del motor, pero este año eh, con un poquito más de, de potencia y dos pilotos con muchísimo talento y ya hemos oído a Verstappen decir que no va a aguantar un tercer año en Toro Rosso, prácticamente lo ha dejado así clarito va a ser una temporada muy interesante en, en Toro Rosso, ¿no David?
1: Sí, de hecho yo creo que va a ser eh, nuevamente va a ser una de, los, de las grandes peleas que vamos a ver, y yo tengo muchísimas ganas de ver a, a Verstappen y a Sainz en su segundo año en Fórmula 1. El coche eh, es muy fiable, Des, el, después de los de los Mercedes fue el que más vueltas ha dado esta, esta pretemporada, eh, es rápido, relativamente rápido, y de hecho en Red Bull, no sé si con una táctica para protegerse eh, mediáticamente o para decir, cuidado, que igual estamos peor de lo que parece, en Red Bull le han dicho que va a estar por delante, terroroso de ellos bueno ya sabéis que esto es un poco el politiqueo habitual de, de la fórmula 1 eh, pero es verdad que yo sí les veo con opciones de estar constantemente peleando por los puntos o, o estar en ese tren del cuarto al sexto de manera de manera más o menos fiable
3: yo les veo a lo mejor me estrello como un Maldonado Dios le tenga su gloria. Eh, yo le veo lo vamos a por echar la... de
0: menos. Ya en el primer capítulo lo he inventado dos veces. Yo no digo nada. Yo le, yo le le, le veo ve a Beato Rosso en la pelea por la tercera posición. ¿eh? Eh,
4: es que el ¿Tercera? año pasado... Iba, tercera posición, equipos, equipos no equipo tercero. Vale, vale. Esto es un
3: juego de equipos, Diego. ya. Lo sabes. <risa> eh, sí, le veo en esa tercera, la lucha por la tercera posición. Y es que el año pasado... Eh, si no me equivoco quedaron sexto séptimo, séptimo ¿no? eh, y estuvieron luchando en los puntos con regularidad con un motor Renault que, que era un lastre enorme y, y yo creo que sinceramente con un motor mejor aunque es cierto que al principio no van a notar mucho el cambio pero según vaya evolucionando el Ferrari de 2016 ellos están anclados en el del año pasado y van a estar un poco más atrás pero yo creo que en un principio de temporada y la primera fase van a estar arriba ¿eh? a lo mejor no pelear por los podios pero sí está regularmente en los puntos y aspirará a que si se rompe algún Ferrari o algún Mercedes pelear arriba
0: lo, está, lo estaba buscando, Toro Rosso fue séptimo del mundial el año pasado pero todo, diez, todo se ha dicho de paso sin tanta rotura que tuvo el coche de Carlos Sainz, habrían acabado sexto sin problema, creo yo porque no acabaron no acabaron muy muy lejos de, de Lotus que ocupó la, la sexta plaza bueno, no sé si consideráis también ahora mismo mejores pilotos a los de Toro Rosso que, que a los de Red Bull, Diego.
2: Uf,
4: yo creo que es una es muy difícil. Eh, Toro Rosso tiene dos pilotos con mucho talento, dos grandes promesas, pero que hemos visto ya demasiadas promesas en, tanto en Red Bull como en Fórmula 1 y sabemos que no todas llegan a, a, a donde se, se espera que lleguen. Este va a ser un año clave, tanto para tanto para Sainz como para Verstappen y es el año en el que nos tienen que demostrar, y a nosotros y sobre todo a sus jefes, si, si realmente tienen ese algo más que hace falta para, para que les den una oportunidad o no, o no están a la altura y se van a quedar en, en un simple o de, de la vida. Con, con lo que veamos este año en Toro Rosso, pues oye, el, si los pilotos lo hacen bien, seguramente en Red Bull les darán puerta a, al menos a, alguno de, a uno de los dos pilotos de, del equipo titular y subirán a alguien. Pero yo creo que nadie se espera, perdón, Iván, ya te dejo. Yo creo que nadie se espera en 2017 ver a otra vez a Sainz y a Verstappen en Toro Rosso
3: yo no lo sé es que me parece a mí que Ricciardo por ejemplo que todavía tiene un nombre y vamos oh, todavía tiene un nombre parece que hablamos como si sí, fuera alguien sí. que ya se fuera a retirar no es, es el, el, el piloto que más llamó la atención en, en 2014 no de los que y el año pasado también hizo podios los podios que consiguió eh, Red Bull los hizo él bueno Kvyat también subió en una ocasión creo si no me equivoco eh, lo que decía, que a mí me parece que a lo mejor Ricciardo sí que se plantea si el 16, el 17, el 16, no, el 17 <ríe> tiene la misma pinta para Red Bull que, que este, eh, irse del equipo yo creo que hay asientos que se van a dejar vacíos porque Ricky, eh, Raikkonen yo creo que su tiempo ha terminado Massa, su tiempo ha terminado, etcétera, etcétera pueden tener ahí un poco de, de suerte, pero claro también esos equipos pueden ir a buscar a Verstappen o a, a Sainz, ¿no? Creo que los cuatro pilotos están cortados por un patrón. Son gente que, que curran mucho, que, que llevan mucho a las espaldas, que han sufrido en un ambiente duro. Quizá en el que menos, pero bueno, también se lo ha tenido que currar hasta llegar ahí, ¿no? Pero el resto saben que, que están en un ambiente muy competitivo y que, y que esto va a ser morir o matar, ¿no? Entonces van a, van a seguir trabajando a tope, aunque el coche, por ejemplo, en el caso de Red Bull, no vaya a ser
0: nada del otro mundo, ¿no? Bueno, pues si os parece, dejamos a, a los toros rosos atrás y vamos a, a hablar de otros que tampoco es que hayan hecho demasiado ruido en pretemporada, pero parece que siguen siendo rápidos, ¿no? Y, y estamos hablando de Force India, eh, que eso, quizás quizás no hayan destacado demasiado, ¿no, David? Pero sí que, sí que se les está considerando un coche rápido, un coche... Pues como decía antes Iván, ¿no? Para luchar ahí con Williams, Zorro Rosso, quizás en eh, Red Bull, ahí en ese en ese grupito de, de cuatro, quizás por la tercera plaza de, de constructores, ¿no?
1: Cuidado con Force India. Cuidadito, cuidadito con Force India. Yo, para mí, ha sido la gran sorpresa de, de esta pretemporada. El coche va bastante mejor que el del año pasado. Parece mucho más fiable. Los pilotos, además, estaban... Eh, no sé, las expresiones eran estaban mucho más relajados, mucho más confiados con el, eh, con el coche, se les veía mucho más seguros a la hora de, de, de encarar, especialmente las tandas largas con, con mucho combustible, eh, forzaban un poquito más, eh, no sé, la, el feeling que me dio el, el Toro Rosso es muy bueno, yo creo que va a ser eh, firme candidato a arañar algún podio o estar muy cerca de los podios, especialmente esto es como todo. Luego ya dependerá de, de cómo evolucionen. Pero en las primeras carreras que más o menos todos parten de, desde una posición similar, me refiero evidentemente del tercero hacia abajo, eh, creo que puede ser un, un firme candidato, pues eso, a, a pelear por el tercer puesto. Vamos a ver eh, hasta qué punto hasta qué punto estas expectativas se cumplen, pero pinta bien, pinta bien el Force India.
0: Mención especial a Hulkenberg pintando su casco de verde Hulk, ¿no, Diego?
4: Sí, yo creo que Force India es un equipo que al que todos le tenemos un, cariño, un cierto cariño porque es el equipo en el que está Hulkenberg y todos le tenemos un cierto cariño a Hulkenberg, pero sin ánimo de llevarle la contraria a David que seguramente tenga razón. Yo es que ya llevo demasiadas temporadas escuchando en la misma historia siempre de que este año Force India va muy bien, el coche va muy fino, este año van a dar un salto adelante, que sí, que el Force India es muy rápido, que demás y al final nunca nunca llegan a ser ese a destacar, se acaban diluyendo en el medio del pelotón y, y no sé, yo, yo digamos que ya es un equipo en el que le, al que he perdido bastante la esperanza.
3: Sí, han ido, han ido mejorando año a año, eh. Durante, desde los últimos, el año pasado quedaron quintos, eh. Que no me han quedado nunca quintos. Que sí, que si lo enfocas por el lado que creo que lo estás enfocando tú, nunca va a ser un equipo que salte adelante, y vaya a luchar por el campeonato o, o, luchar por podio regularmente. Pero bueno, ellos van, van progresando, tienen dos buenos pilotos, que eso hay que valorarlo mucho en la Fórmula 1 que tenemos hoy en día. Y más con lo que se dice de que, de que Villa y va, Va justito de, de dinero, o como lo queramos calificar, los problemas que, que están teniendo. Y bueno, me parece que, que está bastante bien, ¿no? Eh, están en una buena posición de salida, ¿no? Lo que pasa es que
0: yo creo que, que Force India contaban este año con, con más dinerito, con ese posible. no Bueno, no se sabe muy bien lo que hubiera sido, ¿no? Si compra o gran patrocinio de, de Aston Martin que finalmente no, no se hizo realidad y no sé cómo, cómo van a poder mantener el ritmo de, a lo largo de la temporada ¿no? esa, es, esa es la gran duda de Conforce India siempre y más con los problemas que, que tiene este año, como decía Iván, el, el dueño veremos cómo, cómo evolucionan pero sí que es cierto que parece que van a empezar fuerte y cuidado en Australia, no, no de una sorpresa alguno y vamos ahora con un regreso eh, que no por anunciado, personalmente me sorprende un poco, este regreso de Renault a la Fórmula 1 con, con equipo propio, volviendo a, a Enston, comprando eh, lo que era Lotus. Evidentemente va a ser un año de transición, ¿no, Diego?
4: Si solo es uno... Pues yo creo que se pueden dar por, por satisfechos, sin duda, eh, y más por la, los tiempos en los que se movió todo, que esto va a ser un año de totalmente de transición, tendrán que irse, adaptarse, no tienen tampoco un gran propulsor, seguramente no tengan un gran, un gran chasis y supongo que se dedicarán a, si son un poco listos, intentarán hacer un Honda y un Honda el de Ross Brown no lo es, <risa> no la historia esta que tiene ahora McLaren y si son un poco listos eso, yo... eso decía en
0: McLaren en 2014
4: sí, sí, sí pero bueno pero una, además de decirlo o sea la idea es buena pero hay que hacerla sabes entonces yo creo que si, si se lo si lo hacen bien tienen una temporada por delante para aprender para prepararse y para, para desarrollar un buen motor, un buen chasis y para encontrar algún piloto y ya en 2017 pues intentar obviamente no, no esperar un brown GP pero sí que es una buena yo creo que es un, una buena jugada para dar ese con el, los cambios que vienen en 2017 yo creo que es un buen salto una buena oportunidad de tener una, tem, una pretemporada larga y dar un salto importante el año que viene
1: Yo, yo os digo que, que pinta feo. No, no diré que vaya a estar nivel McLaren el año pasado, porque no lo creo, pero, pero no va a ser un, un equipo relevante este año, estará peleando por el décimo al décimo tercero, si acaso, si acaso y no les veo, no les veo potencial,
3: decimo y décimo de, tercero de, de, equipos ¿no?
1: <risa> bueno puede ser, en este caso puede ser, pero pero no 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 evidentemente no les veo potencial, el, el coche además no tiene no, no no sé, no no ha mostrado mucho, vamos de hecho no ha mostrado eh, ni siquiera los colores finales porque los colores que, que vio en pretemporada no va a ser negro y es una pena porque si sí era un coche
4: bonito pero es que ya no vamos a tener pleno de coches negros, me cago, no, hostia, no,
1: no, no, desde no, luego. No, 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 ¿qué lo vamos a hacer?
0: El otro, el otro problema de, de Renault seguramente sean sus pilotos, ¿no? Eh, Magnussen y, y Palmer, ¿no? O sea que...
1: Bueno, oye, no está mal donado, Yo, eso ya es una mejora. <risa>
0: sí, es una mejora en cuanto a la economía del equipo, en ese, en ese sentido vamos. sí, lo que pasa es que... Pero
4: pues... a los aficionados nos duele. Muchísimo. O sea, al final Maldonado tenía su, su chispita. Es decir, sí. A ver, yo que si me quitan a, a mí, yo estoy encantado de que quitasen a Maldonado para poner a alguien con talento y que alguien que pudiese dar un salto. Pero
0: no sé. A ver, a ver, que yo, que yo no digo que, que estos dos sean malos pilotos, que, que no lo son ni mucho menos. No, pero emocionan lo mismo casi que los de Williams, no Iván.
3: Yo... Hombre, más no sé en... si nos remontamos a cómo entró en Fórmula 1 yo creo que que sí que debemos darle un poco de, de margen ¿no? Palmer ya sabemos que sí que es un perfil maldonado de ganar GP 2 por apostamiento y de venir con el con el fajo de billetes en el, en el brazo y bueno al final no en un principio pensábamos que es que ten, habían tenido que asumir que asumir el, el fichaje de Palmer. Tal, pero luego ves, ¿eh? por ejemplo, los últimos movimientos que está haciendo Renault en materia de pilotos, no quedándose con, con cierto tipo de especímenes y buscando gente que, que traiga dinero para para salir en el box, que al final te da un poco de pena, ¿no? porque es un fabricante y, y, y quieres que tenga una implicación mayor ¿no? y parece que han venido un poco a, a pasar el, el, el trao ¿no? porque ya estaban metidos en Fórmula 1 como motorista y bueno, esto tampoco es mucha más inversión y, y poco más habrá que ver durante la temporada si siguen invirtiendo y, y si para el 17 tienen algo mejor o, o bueno, se van a limitar a estar solamente por estar en Fórmula 1
4: ¿Estás diciendo que Renault es un poquito el Ryanair de la Fórmula 1?
3: Pues eso, hay que recordar también que tienen un, un problema con la con el personal, ¿no? Que en la última época de Lotus eh, ya había mucha gente que se había ido y justo los meses de, de intranquilidad que no sabían si Renault lo iba, lo iba, iba a entrar y no, eh, pues mucha más gente se fue y, y el equipo es prácticamente nuevo, ¿no? Sí, bueno, sí, a ver. De... No, Iván,
4: te digo, David, dale, dale.
1: No, no, lo digo que de hecho tenían bastantes, o sea, los... Eh digamos hormigas de, 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 de Renault o sea, había muchos mecánicos nuevos con respecto a, al año pasado, había algunos varios fichados eh, de, de equipos de GP2 que, que les, han, les han recuperado para, para la Fórmula 1 y que del, de la vieja fábrica de Enston, por ejemplo, que había en, en 2005-2006, en los años de, de Gloria con Alonso, eh, quedan bastantes pocos con respecto a los que hubo el, el año pasado. O sea, es verdad que lo como decía Iván, en los años de incertidumbre, o oh, perdón, los meses de incertidumbre del año pasado, eh, hubo bastantes movimientos. Entonces es un equipo no nuevo, evidentemente, porque no es nuevo, pero cuidado. Vamos a ver eso cómo lo cómo lo gestionan. e ibas a decir, Diego que,
4: eh, que has hecho un Eloy y lo sabes eh, no, no, he hecho, eh, no, no he hecho un Eloy estaba esperando a que, a que interviniese alguien con un poco más de criterio que yo, pero no, yo creo no ha venido que creo no, que viene, no viene.
3: ha venido Víctor al final, eh
4: no, no ha venido Víctor mira, buena, hostia. Sí. Samuel que no, 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 no se atreve a hablar ese miedo técnico que, que le caracteriza yo creo que, que ya está un poco todo dicho, ya o sea, Renault va a ser un año de transición y veremos si el año que viene es un ¿Es lo mismo o no? Y yo creo que de un equipo que va a tener un año irrelevante a un equipo que directamente es irrelevante y podemos meterle mano ya a Sauber para decir que sigue en la parrilla y que nadie se ha, y que al igual que el año que viene que el año pasado nadie se va a dar cuenta.
3: Bueno, pues no será por el color de la decoración, ¿no? Es la única llamativa de esto de toda la Fórmula 1. El,
1: el, el coche de decoración Minion, como, como decía por ahí un... Sí, sí, decía Tobias Greuner, el, el Periodista este alemán eh, decía de auto motorsport que, que decía que vas que era... a hablar de
3: otro periodista con lo de los minions no
1: no 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 no, no lo había pensado por ahí pero no 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 voy a hacer no 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 que, que eso que Sauber evidentemente es el coche el equipo irrelevante el coche irrelevante es un, es un hierro o sea vamos no sé creo que puede ser el que si mañana nos dicen eh, oye, que Sauber desaparece de la parrilla, hasta la tercera carrera no nos enteramos. Y de hecho eh, están en un proceso de crisis bastante gorda. Hoy mismo, bueno, hoy me refiero durante... Mientras estamos grabando este, este podcast, eh, se ha ido Mark Smith, que es el, eh, uno de los jefes del, del equipo, que ficharon en junio del año pasado, proveniente de Caterham. O sea, es... Es un caso especial, está diciendo Monisa que está prometiendo que este mes van a cobrar en mayo, en marzo, perdón. o sea, cuidado porque Sauber está en el está en el alero, lleva ya varios varios años en el alero, pero esta vez parece que la cosa se está poniendo mucho más seria. Os
0: pues metéis mucho con Sauber, pero han cambiado el color del alerón trasero para que se vean más los patrocinadores, ¿eh? Así que
3: así yo... aumentarlos y a tomar por culo sí, digo. <ríe> sí, sí. Yo,
4: ole, yo digo una cosa. yo una creo que deberían darles a los, a los equipos que tienen una decoración notablemente diferente al resto, deberían darles puntos solo por eso es, sí, claro. si, si, el, si el coche es gris menos 25
0: a tomar Pero por venga, culo. Vamos, vamos con uno que tiene ya menos 50 para arrancar el campeonato que es McLaren eh, 25 por el color y otros menos 25 por el motor eh, mejoran han mejorado, es evidente, son un poquito más fiables, tampoco nos pongamos locos y parece que tienen un mejor ritmo, eh, han pasado del puesto vigésimo quizás al decimoquinto, no sé si, si lo veis igual Iván.
3: Hombre, yo a lo mejor les daría el 13, el 14, el, eh, el de Maldonado. O sea, tercero. Sí,
4: <risa> tenemos demasiados equipos ya o pilotos en esa posición, a lo mejor sí.
3: <risa> van a quedar o tercero o el 13 no hay término medio no, yo creo que por delante de Sauber sí que van a estar con respecto al año anterior y no creo que Manor o Haas le supere porque si no, de
4: walking. pero aquí la historia es, ¿van a estar por encima o por detrás de re o por debajo de Renault? Uf,
1: por encima, pues van a, estar van a estar al lado es que va a ser su van a ser sus rivales, eh. lo, lo digo muy, muy sinceramente, hombre yo creo sí, que está lo creo que si, si la fiabilidad les acompaña un, un pelín eh, les veo cerca de puntuar constantemente y creo que es un objetivo bastante sensato porque más que nada por lo que estamos diciendo es prácticamente por eliminación Sauber va a estar, creo que va a estar bastante por detrás, Manor evidentemente va a estar por detrás, Haas no, no lo cuento eh, y Renault va a estar ahí ahí entonces pues tampoco tienen, van a tener muchos más rivales para, para estar en esas posiciones para puntuar entonces vamos a ver, te quedan seis el, equipos
3: ¿eh? por encima de sí, ese... eh, ahí, pues, sí, sí pero que son 12.
1: A que a poco que, que a poco que el coche vaya medio bien ¿Mm? creo que creo que el ritmo además es bastante mejor que el del año pasado o bueno bastante un poco mejor que el del año pasado y el año pasado en las carreras que acababan que no eran muchas por lo menos estaban ahí ahí cerca de puntuar, entonces yo creo que este año se pueden estar un pelín más cerca de, de estar constantemente en los puntos
0: ¿Los veis en Q3?
1: Eso ya
4: eso ya Dices, es ¿dices eh, en Q3 en plan, sentados en la valla <risa> o <risa> Hombre, a ver, venga, yo, yo creo que, algo, que alguna pescarán, aunque sea de rebote de estas cosas raras que pasan, pero asiduamente por méritos propios, no. Yo, yo creo que no.
3: Hay que pensar que este año la Q3 son ocho equipos, son ocho pilotos, ¿no? Según... Sí, sí. sí, 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 según la sí. FIA Obviamente. y
0: un nuevo sistema.
2: Son
1: sin Dios la Q3 este año. Nada, nada, nada.
0: Luego <risa> lo vivemos, iremos por ahí. Eh, bueno, vale, no, no los veis en, en básicamente No, no sé si David piensa o, o realmente la,
3: las voces del PADO, por así decirlo piensan que han mejorado tanto en ya, ya hemos comentado que, que en rendimiento un poco, en fiabilidad que es el gran...
1: En fiabilidad bueno, sin yo, duda vaya. En fiabilidad sin duda Eso es, es... hablo Por lo menos hablo con respecto a la pretemporada pasada, ¿vale? No, no, no puedo saber exactamente más que nada porque el año pasado al final acabaron desarrollando el coche de este año, pasaban de la fiabilidad, en fin. Este año sí parece que el, que el coche aguanta, aguanta aguanta un poco y las tandas largas que hacían, eh, las hacían bien. O sea, no tenían que, que hacer como el año pasado, que las pocas tandas largas que hicieron eran dar cinco vueltas, seis vueltas, comprobar que nada se haya roto, dar otras seis. Eh, yo creo que el, el día que las que hicieron tantas largas creo que fue Baton el penúltimo día o, o, o el último, llegó a dar 25 vueltas seguidas que vale, que es una castaña porque luego veías al Mercedes que se daba 80 o sea sí, 60. pero el
0: primer día ya se rompió un sensor, ¿eh? poca broma
1: Sí, pero mientras se rompa el sensor y sepan que es ese sensor y que quitando ese sensor y poniendo uno nuevo está arreglado, vale, es que el año pasado se le rompía un sensor y de repente decían ahí va y esto porque se ha roto. Ahora, por lo menos, sí parece que, que tienen detectados que los procesos para detectar las pequeñas averías, que no han tenido muchas, eh, eh, lo, han, lo han solventado. Yo creo yo, sinceramente que está mejor.
3: Y una de las cosas que me sorprendió mucho de esta tournée que Alonso se ha dado por los medios es que dijo que el 80% de la gente de, de Honda no tenía experiencia ninguna en Fórmula 1. Entonces, si te pones en ese, en ese porcentaje, que me sorprendió muchísimo, eh, vamos, poco les pasó el año pasado, la verdad.
1: Sí, sí. De o sea, hecho, hasta Eric, y... Eric Boulier decía, decía que bueno que este año, eh, por lo menos los, los procesos de entendimiento entre McLaren y Honda están mucho más fluidos. El año pasado partían de cero, los japoneses iban por su lado, McLaren iba por el otro y al final, a base de palos, acabaron medio entendiendo. Y cuando digo medio entendiendo, digo no tirándose las llaves inglesas a la cabeza. Porque hubo momentos de bastante tensión en el equipo. Entonces, parece que este año, además, el cambio de Arai por, eh, por agua que este ya venía de la Fórmula 1, que estuvo en Bar
0: Sí, en pero fin. ¿y, ese, ¿y ese cambio ahora a principio de temporada y no a final del año pasado?
1: Yo, hombre, la versión oficial esta de la jubilación yo no me la creo, no, sinceramente. Tampoco. Pero... Más que nada por eso, por lo que tú dices, porque el momento es un poco es un poco extraño. ¿no? Yo creo que lo hicieron porque el año pasado, si se lo cargan el año pasado, suena a cabeza de turco claramente y bueno y parece que aunque este año ha sido él quien ha llevado el proyecto de, de onda en McLaren, eh, si sí parece que Hasses Agua puede estar en condiciones de retomarlo eh, sin, sin mayores problemas. Entonces Entonces vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, una
0: veremo, veremos cómo evoluciona ese, ese motor Honda y veremos si no tienen problemas con el motor Mercedes que va a montar Manor esta, esta temporada con un piloto bastante prometedor como es, <coughs> perdón, como es Pascal Werling. Y otro con mucha billetera, como es Arianto, que no, no sé cómo lo lees tú, David Arianto, porque sé que...
1: No, no, yo lo, lo leo, vamos, no, no lo leo directamente, yo digo Amianto, como la pintura esta que se da para, para proteger las verjas, correcto, Amianto, es un mito.
0: Y te, te ha gustado bastante la decoración de, del Manor, ¿no?
1: Mucho, mucho, porque es un plagio de la, la tonalidad mítica del Porsche Gulf de finales de los 70 en, en Le Mans, en las carreras de Sport Prototipos. Y la verdad es que es una de, los, eh, de las vestimentas más más chulas que, que hay este año en la Fórmula 1 para todos los fans del merchandising y tal, que sé que muchos de ellos nos, nos escuchan. Además está relativamente barata, eh, que ya he, estado, ya he estado mirando. Y la verdad ya, es que está ya, está ya. bien.
0: ¿El qué, el qué? Ya hay merchandising en la
1: página oficial sí 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 en la página oficial sí y en el circuit vendían muy poquito evidentemente pero vendían un par de camisetas que estaban, estaban chulas la ropa de los mecánicos estaba estaba bonita a ver manor es lo que es parece que están un poco mejor que el año pasado y la pasta que pone el el, el gobierno indonesio que es muy surrealista un gobierno directamente este ni siquiera pasa por una petrolera como hacía maldonado es que esto se lo pone el primer ministro indonesio para que corra en manos que es una es una locura pero bueno eh, manor su pelea va a ser por no ser últimos que tendrán ahí la pelea con Hash y entre los dos estará la, la cosa
0: que se note que se note donde donde hay dinero bueno ya me dirás dónde está la tienda que no la encuentro pero el blog de noticias de Manor es un blog en wordpress.com, manorracing.wordpress.com. Ahí está. Ese... Han
1: cambiado han cambiado todo, o sea, para todas una idea han cambiado hasta el departamento de prensa entero que todavía venía heredado de tiempos de Marusia, del primer Marusia, etcétera, etcétera, o sea que de Virgin, perdón, venía todavía del equipo Virgin, O sea, ha habido bastante cambio estructural que no todo afecta al equipo de de Fórmula 1, pero bueno, parece que por lo menos por ese lado están
0: intentando mejorar Bueno eh, ¿Veis que pueda amenazar Manor con ese motor Mercedes a, a alguien por encima ya, sí, sin hablar de Haas eh, Diego eh,
4: No es... <risa> es que es un
0: motor Mercedes
4: <risa> Es que a ver, no, no, sé lo que va a hacer Sauber, no sé lo que va a hacer Sauber, ¿sabes? Pero no o sea, yo creo que yo creo que si Manor termina la temporada por delante de Haas mmm, se pueden dar por satisfechos y y, y y vamos, irse contentos para casa. Que lo mismo Haas igual, ¿sabes? pero que, que vamos, yo creo que Manor seguirá estando eh, jugando en otra liga, ¿qué opinas
0: igual Iván?
3: Yo es que veo a los dos por encima de Sauber no sé si seré muy extremista pero es que eso no le veo nada o sea, Manor todavía puedes pensar que el salto a Mercedes puedes pensar no y es evidente que el salto a Mercedes le va a beneficiar muchísimo sobre todo teniendo en cuenta que, que el año que el año pasado habían tenido un motor Ferrari pero de año anterior y que van a tener a Berlín que se supone que es un piloto que que va a mejorar bastante lo que lo que estaban mostrando en la, en la temporada pasada. Es que... Además, Hats no hemos todavía empezado a hablar a, a fondo de ellos, pero bueno, me parece que, dale, que
0: dale.
3: Es, es muy notable, ¿no? Lo que, lo que han hecho, ¿no? Han estado, yo creo que es un el primer equipo que se presenta muy serio a la pretemporada rueda con consistencia, han tenido problemas evidentemente, pero sí han rodado o sea, no ha sido un, un tema como el de McLaren onda el año pasado, ni como fue HRT, ni Marusia ninguno de estos años, Caterham, etcétera. o sea, han rodado bastante tienen dos pilotos que son profesionales por así decirlo, ¿no? que no son un piloto de pago aunque habría que ver eh, aquí bueno, esto de la línea de los pilotos de pago está muy uno por lo menos es muy, muy deprestado caro. Eso, sí, bueno, también se podría, se podría ver así, pero bueno, son pilotos profesionales, o sea, si Gutiérrez termina mañana en Fórmula 1, está bastante claro que va a conseguir un asiento por ahí para seguir compitiendo, no va a ser alguien que se va a ir a su casa con su mujer y su hija, <risa> y en definitiva creo que, que han hecho bastante bien y, y el techo no sabemos dónde está, no sabemos dónde está su inicio y su inicio está bastante arriba para lo que pensábamos, yo por lo menos.
1: Como, como dato, yo creo que Jim eh, Haas es una persona que sabe muchísimo de cómo, eh, cómo gestionar grupos, vale. es el dueño de uno de los grandes equipos de la NASCAR, es una institución de, del automovilismo deportivo en Estados Unidos y no tiene, no tiene, vamos, nadie duda de su profesionalidad. En una de las ruedas de prensa que dio en el, en el circuito él nos explicaba que, en el, el equipo de la NASCAR durante los cuatro o cinco primeros años lo pasaron mal, pero mal, que estuvieron a punto de cerrar varias veces. Y es la NASCAR que, bueno, que sí, que tiene un gasto muy alto y tal, pero no es la Fórmula 1. ¿no? Y por lo menos el, el grupo en el que se ha, se ha apoyado Haas para, para estar en Fórmula 1 es un grupo fiable, es un grupo con experiencia, es Da no no es eh, La Releche, y luego tienen el apoyo de Ferrari. Que para que os hagáis una idea, eh, todos los días comían ingenieros de Ferrari en Haas. Pero ingenieros de Ferrari con la ropa de Ferrari, con tal, y que estaban constantemente en el box con ellos. O sea, el apoyo de Ferrari va mucho eso, más allá de... Eso es porque de...
0: le gustan las hamburguesas. Eso no me da
1: nada, no me no dice nada. Mucha no ensaladita, <ríe> mucha ensaladita. No te quedas tú que había mucha hamburguesa por allí. Pero es verdad que por lo menos la implicación de, de Ferrari con, con Haas parece que es mucho más... Eh, mucho más fuerte de lo que de lo que a priori parecía. Entonces vamos a ver eso en qué acaba.
0: Bueno, y, y aún así, eh, Haas dijo, tras dos o tres días de, de test, que la complejidad técnica de, de la Fórmula 1 habría sido, eh, en inglés, que es una palabra que lo define muy bien, overwhelming, ¿no? O sea, que, que sí. lo había superado por todos lados la, la complejidad técnica y aún así, pues bueno, han rodado bastante en pretemporada, como, como decías, ¿no, Iván?
3: Sí, la frase que dijo fue que esto no era Carolina del Norte. Se habían dado cuenta sí. de que... de repente.
0: Y aún no les ha llovido. Una, fra... que es un...
3: una de las frases de... del año, sí. Pero bueno, oye, por lo menos tienen esa actitud, ¿no? Y tienen a, a Steiner, ¿no? A Guter Steiner, que por lo menos a los que tenemos algo de memoria nos, nos suena la cara, ¿no? No es alguien que... Ni, ni personas que llegan desde fuera, ¿no? que, que, que les cuesta como eso que estábamos hablando de onda, ¿no? que gente sin experiencia de Fórmula 1. Podrán tener más o menos experiencia, pero bueno, al final son gente que sacó coches a pistas, sacó rendimiento a, a estructuras que no eran tampoco punteras, así que veremos a ver qué, qué les depara el futuro.
1: Para que para los más veteranos, eh, quizá le, mucha gente de las que está ahora mismo en, en Haas estuvo ya en la época de Jaguar. Eh, en, en la época de la Jaguar de Nicky Lauda y de, de nuestro Pedro de la Rosa, eh, estaban a, estaban ahí. De hecho, Nicky Lauda y Steiner protagonizaron una escena muy curiosa porque hay varios ingenieros que estaban en aquella época y estuvieron comiendo juntos recordando la época de Jaguar, además hablando entre risas y tal de, de aquellos años y tal. O sea que es gente que tiene por lo menos algo de experiencia y es gente que, que ha llegado a la Fórmula 1 con mucha ilusión. Y se les ve un equipo, bueno, que tendrá las aspiraciones que tenga, pero que por lo menos parece que tiene un futuro a corto plazo amplio.
4: Al final yo creo que es un poco lo que lo que habéis dicho, que realmente es un equipo que ha, que ha da otra sensación. Sin, se, sin dejar de ser un equipo de final de parrilla, no da esa sensación que nos daba en su momento Manor, que nos daba en su momento HRT o, o el Lotus Racing cuando, cuando llegaron a la, la Fórmula 1 Manor, de, de, perdón Haas tiene el apoyo de tiene Ferrari por detrás tiene un equipo un poco más sólido, tiene pilotos de verdad y al final yo creo que eso debería marcar la diferencia por lo menos con su competidor más directo que es Manor, luego veremos cómo se desarrollan y cuánto aguantan pero bueno, al menos parece que hacía yo creo que hacía tiempo que no veíamos un equipo llegar a la Fórmula 1 desde cero y, y darnos esa sensación de que de verdad van a, de que de verdad van a ser un, un equipo un poco a tener serio, digamos. Ya no voy a decir un buen equipo, pero por lo menos un poquito serio.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí en cuanto al repaso individual de, de los equipos, si queréis. Aunque antes de, de seguir, un pequeño detalle sobre las decoraciones de, de los equipos. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido lo que más os ha gustado o la más... Curiosa, no sé. David ya nos ha dicho que, que la de Manor que, que le ha gustado mucho. No sé qué opináis también de la de, de la de Ferrari que con ese blanco esta temporada, Diego.
4: Yo eh, yo iba a decir que el gris, pero eso sería toda la parrilla. Entonces eh, yo creo que la decoración más bonita está un poco entre el entre el Ferrari y el Red Bull. No porque ninguna de las dos sean especialmente bonitas, pero es que el resto son un poquito caquita. Entonces o sea, es un horror, un horror. Eh, tío, a mí me gusta más que el, año, que el del año pasado, por ejemplo. A mí no me disgusta la decoración del Ferrari sin ser un coche especialmente bonito, pero es que, claro, al lado del resto de coches grises destacó una barbaridad.
3: A mí me da una bajona eh, el toro roso, que sea exactamente igual sí, eso sí. que los últimos 10 años. Sobre todo siendo un equipo B de Red Bull que podían poner hoy Red Bull cola, mañana Red Bull Win for life,
0: pasado, no sé qué Sí, sí, sí Chupito sí. de maracuyá, etcétera Sí, sí, sí. No, el...
4: claro. Red Bull ya han aprendido del año pasado que pusieron la decoración buena en pretemporada y luego pusieron la mala y les cayeron palos y dijeron, no, ponemos la mala ya de principio y así por lo menos nos dicen que, que mantengamos el el rollo camuflaje
0: durante la temporada bueno, no vamos a mentar a los monos de Red Bull que ya...
4: Que vuelvan los monos de McLaren.
0: Sí. Algo que, han hecho
4: bien, algo que han hecho bien en los últimos años, no me jodas.
0: Bueno, vamos con un poquito de actualidad, por así llamarlo. No es que lo sea, pero nos apetece meter la cuñita. Vamos allá. Vale, pues vamos a repasar un poquito la, la actualidad, y es que este año eh, hay algunos cambios en el calendario. Entra Baku como Gran Premio de Europa, ojo ojo al dato, regresa Alemania, regresa Hockenheim, eh, Rusia, el Gran Premio de Rusia se adelanta y va a ser la cuarta carrera de la temporada, así nos lo quitábamos prontito de encima del tufillo ese, y Malasia salta a la fase final del, del campeonato. Suele ser una buena carrera, con lo cual Puede, puede ser interesante en esa en esa recta final un total de 21 carreras más de 20 carreras por fin bernie lo ha conseguido david
1: es acojonante yo es que lo del gran premio de europa en bakú a mí me, me lleva a los mil demonios. Primero, porque Azerbaiyán no va a ser Europa en la puta...
0: ¡Eurovisión! Mitad. ¡Gana Eurovisión! Saben? ¡Es Europa! No ¡Me, me cago en no. Australia, entonces, Australia, entonces, ¿no?
4: ¡Australia es Europa! Fuera. ¡Me cago en ¡Fuera! ¡Fuera! Si sale en Eurovisión es Europa, esto
1: es así. Por favor, además el circuito es que es muy tróspido, o sea, pasas ahí al lado de Castillos... Es muy... Ojo,
3: castillos que son patrimonio de la
0: humanidad por la UNESCO y que han asfaltado por... la pero por eso han esperado este año que no está mal donado. Si es que...
1: sí, sí. <risa> eso va a ser un, un sin Dios de carrera. El resto pero... del calendario, ojo, me parece bien, ¿eh? el orden que hayan, que hayan cambiado y tal, bien. Sigue sin, sigo Rusia, sin ver muy Rusia claro. No me parece
0: bien, pero bueno, lo que sea. Bueno, pero nadie se va a plantear la... país. Eh, Rusia,
4: Rusia tiene... Rusia nos da unos vídeos de accidentes de coches preciosos, que son dignos de Maldonado. Y me río yo en el YouTube mucho, déjalos. Y en cualquier ¿Y momento
1: puede bajar Putin tirándose en paracaídas o algo, o sea, a mí, yo, Rusia, bien, además...
4: Es que no, ¿no? es ni
3: Rusia, Rusia. ¿A Eso es toki que está tomado por el culo de, de, es de es Rusia.
4: Ese es el problema, tenía que ser en Moscú una cosa así bonita También lo pueden llamar Gran Premio de Europa total sí ya llaman <ríe> Europa a cuatro, Rusia cuatro. es Europa joder. ¿Y, eso, bueno. y Turquía y tampoco También. lo tengo <ríe> allí, claro pero aquí aquí nadie, nadie se va a preguntar la morterada que se ha llevado Alonso por patrocinar el maravilloso Gran Premio de Europa que se le veía súper feliz haciendo <ríe> secoros
0: embajador chaval eso. Embajador. <ríe> a ver.
3: estaría bueno patrocinar eh el Gran <ríe> Premio Fernando Alonso de Europa
0: Oye, poquita, poquita, broma que van a asfaltar el empedrado que tienen en la zona vieja. Que ellos que vamos. Ya está asfaltado. Ya está asfaltado. <risa> ya no, no sí, pedrada,
1: pedrada la que le dio a Bernie esa mañana de no hay huevos a irse a Azerbaiyán a hacer una carrera. Eso sí fue una pedrada. De Europa, madre.
0: el Gran Premio de Europa. Europa madre de lo parís.
1: Que no le llamamos Gran Premio del Pacífico porque le dio un poco de cosa, pero vamos. Vale. <risa>
0: Bueno, el Gran
4: Premio del Pacífico lo va a hacer en Valencia. ¿eh? Cuando vuelva a ¿No? Valencia Street Circuit, va a hacerlo, va a hacer el Gran Premio del Pacífico
0: ahí. ¿eh? Sí, 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 un grande. Bueno, siguiente noticia eh, son los neumáticos que este año, bueno, no vamos a intentar explicaros eh, en ningún momento la normativa sobre neumáticos porque ni nosotros la entendemos, entonces es tontería. Eh, pero Pirelli este año le ha dado por hacer el Ultrasoft, el año que viene hará también el Ubersoft y etcétera, etcétera. Supongo, ¿no? Pero yo lo veo un poco absurdo, habría sido mejor hacer un neumático de clasificación y punto, ¿no iba? Eh, bueno, sí, La verdad <risa> <es> que sí. <risa> eh.
2: vale, a tomar eh, por tu dar. Venga, siguiente. No, sí, sí, <risa> yo tenía
3: una explicación mucho más larga. No, simplemente que busquen. Eh. A Ted Kravitz en YouTube explicando este tema que lo van a entender muy bien. Sí, Con señor. unas bolitas sí, muy, muy buenas. El mejor vídeo de toda la temporada. Sí, sí.
1: Es sí, verdad. Además eso es muy. muy... David,
4: acabo de, de hacer... Has llevado el Eloy a un nuevo
1: nivel, tío? Sí, sí, sí He hecho un, un Eloy nivel súper guerrero. Bueno, eh, decía que lo de los neumáticos básicamente es que cada seis es un poco chocho ¿eh? pero versión corta cada seis meses o sea con seis meses de, perdón con varios meses ya de antelación se ha liado. eligen <risa> es, es que es un jaleo ¿eh? es un jaleo con varios meses de antelación eligen los compuestos que van a dar a elegir a los pilotos de esos o sea blandos, cada piloto eligen su,
0: super blandos y medios vale ¿qué más bueno
1: <risa> eso es entonces Porque cada, cada piloto elige cada piloto elige la, el número de juegos que, que quiere. Que no de cada lo vamos compuesto. a
0: explicar que no lo entiendes.
1: Pues yo creo que es así, pero vale, ya no, está, vieja, vale dale. que es un jaleo. No, no, pues eso ya está. Entonces cada piloto tiene, pongamos pues tres de super blandos, seis de medios y siete de blandos, por ejemplo. Y entonces ahí en teoría es cuando puede haber más juego eh, de estrategias, etcétera, etcétera. Es un jaleo, vamos. Yo vale, os recomiendo ver, que estéis atentos al Twitter de Pirelli Sport sí. y que lo ponen sí, en la eh, tabla. A ver, Iván, el
0: a ver Iván, si nos pones el, el link del vídeo ese en el sí, post del sí. blog, así los oyentes. Sobre todo yo creo que debéis estar atentos a que lo, a, a cuando lo explique lo vato en el previo. Sí, sí,
2: sí. sí, sí,
4: sí. Va, ver, va pues, justo, ¿no? va, lo, lo tiene ya planificado, va justo a, después del volante y antes de explicar cómo se hace el asiento. Va, vale. Lo tienen en el medio.
0: No
1: descartes lo del volante, lo digo en serio.
0: Bueno, y antes va, vamos a saltarnos un tema ya que habláis de eso, y es que este año, después volvemos, pero este año la Fórmula 1 será de pago completamente en España. Solo se podrá ver por Movistar Televisión, así que quien la quiera ver tendrá que pagar. Bueno, solo se podrá ver, bueno, ya sabéis, pero... Claro. Eh, y luego el Gran Premio de España eh, como por ley es de interés general hay que darlo en abierto y lo van a dar Televisión Española y TV3 con resúmenes de todas las carreras eh, aparte el resto de fines de semana pero en directo y en abierto en España solo se podrá ver eh, ese Gran Premio de, de España sé que David tú si sí tienes Movistar Televisión ¿verdad? sí señora y el resto creo que ninguno, ¿no? No sé, Iván, Yo también. ¿Tú también? ¿Te has cambiado Vamos. este año o ya lo tenías el año pasado?
3: Lo tenía el año pasado. Pues
0: es que el año pasado no hablamos mucho, Jacob. No ya, no sé sí, por qué. es un problema. Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, ya no ya nos como contaréis dato, porque... Como dato,
1: como dato añadido, eh, diré que lo que ha costado a los españoles el gran premio de España de Fórmula 1 y una hora de resumen son 700.000
0: euros, que no está mal ahí. ahí lo dejo. Esto,
4: no, pero este, esto, esto, esto sin hielo y no tiene gracia ya. este tema ya. Lo que tenemos,
0: que traer, tenemos que traerlo eh. antes del Gran Premio de España que o después para que no
4: sí. correcto pero vamos el, el dato
1: es ahí yo lo dejo ahí cada uno que piense si es barato o si es caro
0: bueno pues ya nos contaréis porque a priori en mi opinión han bajado Movistar me refiero no, yo... la calidad no lo sé pero en la cobertura sí lo parece no
1: yo os digo mandando
0: mucha menos gente a los circuitos etc
1: eh, en antena van a estar el mismo número de gente, o sea, perdón, en antena, en, ah, no. eh, en pantalla sí, eso, claro. van a estar cuatro personas eh, que van a ser Albert Fábrega, Silvia Moreno, eh, Noemí de Miguel ¿Diene? y Lene. Mm -hmm. Y luego en Madrid van a estar eh, Iñaki Cano, que no sé muy bien, ya os digo que no lo sabe ni él, eh, va a estar como ¿El de presentador. Alpator? Sí, la no, verdad es que va a estar de todo terreno. Va a estar de presentador, pero que no tiene una función exacta. No <risa> presenta.
3: Sí, es, una
1: cosa un poco, es una cosa un poco rara, porque la han puesto ahí de... No sé. Va a hacer un poco lo que hacía María Serrat, para que os hagáis una idea, cuando presentaba el club de la Fórmula 1 el año pasado.
3: para sí. quien lo, quien lo Maestro vio. de ceremonias.
1: Sí, una sí. cosa un poco rara. Luego, Merlos, el juego. Sí, Merlos y vila del Prat van a estar eh, narrando las carreras como lo hacían y van a tener de apoyo como comentarista a Pedro de la Rosa que salga bien o mal eh,
0: pero bueno, a priori, no sé. a priori lo de los circuitos parece más gente de pit lane y punto ¿no?
1: sí sí no 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 es que lo de los circuitos va a ser gente de pit lane no van a tener no van a tener otra cosa hmm. también os digo que eh, a ver hasta cierto punto desde un punto de vista empresarial yo lo entiendo antena 3 el año pasado solventaron la papeleta bastante bien y a ver eh, bastante bien con las limitaciones que, que tiene antena 3, y que tenía desde hace ya muchísimos años de manera atávica porque es el carácter que tenía ese tipo de retransmisión pero desde Movistar se han dado cuenta que ahorraban muchos costes y si lo hacían así no sé, ya no solo hablo de ya no solamente hablo de, de, de personal sino de, bueno de, 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 de cámaras de conexiones etcétera etcétera no
0: cosilla y la cuota trabajado no, no
1: la cuota <risa> bueno la cuota realmente sí porque el año pasado el paquete era no me acuerdo cuánto era pero, vamos, este año es paquete básico que no me acuerdo ahora cuánto es. Sí, y... que pagas menos
0: por menos. Sí, sí, eso lo tengo claro, pero
1: Sí. Pero pues ya está. <risa> o sea, ¿qué decir? Vale, vale. Es que a ver, no hay otra, es que no hay otro remedio, eso eso o me tengo que, o sea, o hay que buscarse la vida de manera ilegal.
0: Han cerrado motor legal B, de... a ah, tomar por culo. Sí,
1: <risa> sí, no, lo que tenías. Sí. Sí, sí. En
2: fin.
0: Bueno, vamos con el último tema de, de la actualidad de hoy y es ese nuevo sistema de clasificación por eliminación que no sé si David quiere explicarnos ya que tenía carrerilla antes con lo de los neumáticos pero tampoco lo... hay... o sea, no es tan difícil de entender pero sí que las primeras carreras al espectador le va a costar un poquillo,
1: ¿no? Va a ser un sin Cristo, ya te lo digo yo, va a ser un sin Cristo primero porque no sé muy bien cómo lo van a explicar visualmente desde la FOM porque ni siquiera tenían claro cómo lo iban a hacer ni los
0: programadores lo... del software tampoco o sea, no te equivoques
1: como excusa fue cojonuda esa fue de las más grandes que ha podido dar la FIA pero, perdón, la
4: FOM. lo bonito que puede ser un pantallazo azul en plena retransmisión
1: eh, que no sería el primero ni el último ¿eh? eso ya te lo digo pero, pero vamos, que a los pilotos no les gusta o sea, es que ya partiendo de esa base El resto es absurdo Es que a ningún piloto le gusta Lo ven innecesario lo Entonces no sé yo hasta, hasta qué punto va a ser Básicamente En versión corta Se mantienen las Verás. tres tandas ¿no? Se mantienen las tres tandas Los primeros minutos En función de cada tanda va de una... Son un número de minutos u otros Los primeros minutos son normales Y luego a partir de un momento Cada minuto y medio se van eliminando Los más lentos hasta que al final quedan pues como los inmortales solo queda uno
0: rosberg y hamilton no Especial. claro es que al
1: final va a ser lo mismo o sea por eso digo que no, no tiene sentido
0: no lo mejor lo mejor es que eh, la idea inicial era hacer un sistema de eliminación en plan una hora eliminación continua no eh... Que quizás habría tenido bastante más sentido, en plan, venga, todos a rodar, cada X minutos vamos eliminando al más lento y punto. Pero se dieron cuenta de que, ojo, las televisiones cuando cortan, porque en la carrera se ve que se corta la carrera cada poco, bueno, en fin. Y decidieron dividirlo en, en, tres, en tres tandas, lo cual, desde mi punto de vista, lo desvirtúa bastante, ¿no?
2: Es Pero bueno. un
1: sin dios.
4: Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Si vas a hacer eliminación, haz eliminación. Si vas a parar los coches cada claro. eh, tres tandas, pues entonces estás haciendo un poco el imbécil. Es que, es que no tiene ningún sentido. Pero...
0: El, el, el tema de este, de este sistema, por ejemplo, es que un coche que no esté preparado para salir al inicio de una tanda Como hemos visto estos últimos años Pues a veces un coche están acabando de montarlo Por un accidente en libre estrés, etcétera, Y le da tiempo a salir en los cuatro últimos minutos De, de la sesión Y puede salvarse, puede pasar a la siguiente ronda. Esto a partir de ahora es imposible No sé Correcto. si lo habíais pensado
1: No, 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 exactamente
3: Este exactamente. tema que es importante Es que van a tener que estar rodando o sea, sí. a lo mejor los Mercedes o así, ¿no? Pero equipos no, de... Los
4: Mercedes, los Mercedes rodan en la Q3 y ya no vuelven a salir. No, pero, no, pero, a ver, pero Mercedes uno, también.
3: O sea, ese es el tema. Van a tener que rodar mucho. O sea, van a tener que estar prácticamente todo el rato en pista. Y vas a tener que hacer un cálculo bastante bueno de cuando tienes que parar a cambiar neumáticos. Porque si estás en el límite, a lo mejor vas a tener que dar dos o tres vueltas eh, a, tirando a tope para, para lograr pasar. Y con, y con el claro, con el inconveniente de te vas a cargar los neumáticos en ese,
0: en ese proceso, ¿no? En Williams y Ferrari están sudando ya. Haciendo cálculos. Sudan. Sudan cosas claro, que alguien,
4: Esto, si no fichan a Domenicali, no tiene gracia. Esta, esta Fórmula for, esta 1 pide a Domenicali.
0: Bueno, dejamos ahí la actualidad y simplemente, antes de pasar al siguiente tema, vamos a pasar rápidamente los horarios de este primer gran premio de... De la temporada, seguramente este año no vamos a hacer previos, esto más que un previo es un resumen de, de pretemporada, así que nada, vamos a repasar simplemente los horarios rápidamente, que son los libres 1 y libres 2 a las 2 y media y a las 6 y media de, de la mañana del, del viernes. Uy, del jueves al viernes, jueves, al viernes. Joder, que me lío. Del jueves al viernes, los libres 3 y la clasificación a las 4 y a las 7 de la mañana, del viernes al sábado. Y la carrera, ponedle sus relojes tempranito, el domingo a las 6 de, de la mañana. Cuidado eh, con el cambio de hora, ¿cómo? Se cambia, efectivamente, se cambia, se cambia la hora, con lo cual, bueno, al final es a la misma hora la clasificación que la carrera, pero. Ojo con los relojes. ¿eh? Creo, creo que no se cambia de hora, ¿eh? Que no se, sí que se cambia de hora? Que es el último fin de semana de. ¿No? No, es el siguiente. Ah, pero es el vamos.
1: Siguiente.
0: Escucha. Es, es precioso. Menos mal.
1: Sed previsores, eh, amigos lectores. Id cambiando.
0: Ya Vosotros o... id cambiando.
1: La Semana Santa con una hora cambiada y ya el domingo del chat ya llegáis. Sí. La comida está
3: al fondo, ¿eh? ¿Qué, qué cabrones. Bueno, bien, bien,
0: bien. bien. Me parece bien. <risa> <Me parece bien. risa> bueno, pues ahí queda eso Domingo a las 6 Yo no sé si voy a poder Bueno, <risa> vamos Para eh, buscar un qué. streaming, Jacobo El domingo sí.
3: a las 6, ¿sabes? Sí, 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 sí. imagínate, no, ver, lo tendré que buscar no, el sábado por la noche ya, esto,
4: buscado, muy... No, A ver, Jacobo, compórtate Busca un streaming bueno el viernes Me lo pasas, y si no voy a tener que buscarlo <risa>
0: yo
2: ¿Sabes? <risa> claro,
0: claro Podéis venirnos a Madrid el... Eh. No, ofre... sí. a dejarnos la clave del zombie nos ofrecen ¿eh? Eso claro, lo... es verdad, Uy, es verdad. La voy... voy a hacerme cuenta de Twitter y la voy a sortear <risa> <risa> bueno vamos vamos a, a ir cerrando el programa que nos quedan dos eh, super
2: secciones vamos con la siguiente
0: Vamos allá con el mundialazo, vamos a empezar el año con el mundialazo, luego ya se hará pequeñito, pero de momento vamos con el, con el mundialazo y vamos a, a hacer nuestra apuesta de cómo pensamos que, que va a quedar esta temporada, el final, un top de un top de equipos ¿no? un top de equipos y, y de pilotos, ¿por qué no? De las dos cosas, pero como el top 3 parece que va a ser demasiado fácil, vamos a hacer un top 5 y ala. A ver, a ver qué, qué pasa. Eh, ¿Empiezas tú, David?
1: Pues venga, empiezo yo. No lo había pensado, pero vale, empiezo yo. Eh, pues ya está. De pilotos, Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Bottas. Eh, y de equipos, pues vamos a ver, Mercedes, Ferrari... Eh...
0: Ahí, ahí, ahí te quiero ver, a ver, a ver. A ver, a ver. <risa> <risa> Hostia.
4: Yes.
1: No, no la voy a jugar. Force India, Toro Rosso.
4: Pero pues, ya, pero, pero, la, pero, pero, pero a
3: mí no salen las
2: matemáticas. Y,
1: espérate, que ya se me ha ido la olla. Eh, se lo he
2: olvidado ]ador. sumar.
4: Y el quinto, Red Bull. ¿Ya está?
2: ¿Sí? No, ya está. O sea,
0: Mercedes, Ferrari, Force India, Toro Rosso y Red Bull. Vaya, es que sí. vale. lo, lo
4: estás apuntando, Jacob. Y va sí, a quedar estoy.
0: botas, quinto, ¿no? Esto, esto. El quinto es de Alonso, no todo el mundo lo sabe, pero, pero Diego, sí, sí, te sí,
2: toca.
4: Me toca, pues, venido marrón, venga, va, va, vamos a lo loco. Eh, Hamilton, Betel, pues, Hamilton? ¿qué? Hamilton eh, Vettel, Rosberg, eh, Richardo y Raikkonen. Richardo, por Richardo. con dos con, con dos jones. <risa> <risa> equipos. equipos cinco también, me cago en Dios. Oh, eh, bueno, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Eh, ahí ya estamos jodidos. Ya estamos jodidos. Eh, Red Bull y eh, Toro Rosso y Williams. Toro,
0: Toro Rosso y Williams. Vale, Iván. Pues Hamilton,
3: Roger Vettel. Original. Eh, Botas y Verstappen. Y equipos: Mercedes, Ferrari, Williams. Toro Rosso y Force India
1: copiáis, loco, en, copiáis en, en masa muy por encima de vuestras posibilidades <risa> ya, ya lo he dicho
0: vale, pues yo Hamilton, Vettel, Rosberg Verstappen cuarto, chavales bueno, bueno,
4: bueno 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 ahí, ah.
0: ahí. <risa> y voy a poner a Botas, quinto y en equipos pues nada Mercedes, Ferrari, Toro Rosso Williams y Forsinia Así que ahí ahí lo vamos a dejar. Veremos a final de año... Imaginaos que Mercedes no gana el Mundial, ni Hamilton. Ha habido sí, una idea.
4: Mira, sí, y... mira, mira, sí, sí, que, sí. Que, no, que no lo gane Mercedes... O sea, que no lo gane Hamilton sería una locura, pero que no lo gane Mercedes... Tía, tío. El de constructores... Es que el de constructores... Yo, vamos. Bueno, el de piloto. Bueno,
0: ya, ya lo veremos. Vamos con la última sección, que se nos va el tiempo. Y sí señor, acabamos con la Liga que Pushing, un año más creo que es el tercero consecutivo ya. Hay Liga que Pushing en gppredictor.com. Eh, hemos puesto el enlace ya en nuestra cuenta de Twitter, que es donde más en contacto vais, poder vais a poder estar con, con nosotros. Y eh, vamos a haremos seguramente un post en, en el blog como como los dos años anteriores, eh, detallando para el que nunca haya jugado eh, cómo apuntarse, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es hacer un top 10 de la carrera, eh, apuntar eh, quién va a hacer la pole, la vuelta rápida y quién gana más posiciones, ¿verdad? Si no, si no me
3: sí, equivoco. correcto.
0: Bueno, ya ha empezado, ya hemos creado la liga, podéis apuntar ahí y jugar con, con nosotros durante el año a ver quién quién es el que más acierta. Ya recordad, a Alonso tenéis que poner quinto siempre. Eh, pase pase lo, que, lo que pase. Hay que
4: matizar vale. que las, los que queráis jugar bien a la liga hay que jugar en lo que se conoce como el modo Samu, que es hacéis la predicción ahora para Australia y luego ya no vale cambiarla. Esto va ya al final.
1: Suele funcionar de hecho.
4: Los que si, si la cambiáis eso es de cobardes. Eso aquí no eso no vale.
0: Bueno, y hasta aquí el primer programa de la temporada, esperemos que sean muchos más, por lo menos 21 o 22, ya veremos al final cuántos cuántos logramos grabar, pero bueno, la intención es seguir con, con vosotros a lo largo de, de todo el año. Sin más y con este temazo que, que ya estáis escuchando, eh, os dejamos, os podéis contactar con nosotros a través de nuestro blog, keeppushing.golf.com y a través de Twitter, que nuestro usuario es arroba Este año vamos a simplificar todo un poquito. Gracias David, Diego, Iván, por estar aquí para este nuevo comienzo. Gracias
1: a ti, Gracias más a, a ti, gracias a ti, hombre. Y
0: deja de pisar la música. <risa> pues venga. Ya no os molesto más y os dejo escuchar esta melodía armoniosa. Así que ya sabéis, hasta la semana que viene. ¡Keep pushing!